1: Witam Was wszystkich. Nie wiem, czy się widzimy, czy tylko słyszymy. Ja się bardzo cieszę, bo zaprosiłem dzisiaj do studia współpracownika takiego kato lewicowego magazynu Kontakt. Moim Waszym gościem jest dr Stanisław Krawczyk. Witaj. Staszku?
0: Witaj. Dzień dobry wszystkim.
1: Pretekstem naszego spotkania jest raport, który się pokazał na stronie magazynu Kontakt. To jest takie pismo, które z tego, co tutaj dowiedziałemcie się od Staszka, wychodzi w tej chwili kilka razy w roku w formie papierowej. W miarę regularnie ukazuje się w wydaniu takim internetowym. Przez jakiś czas nie było dotacji. Mam nadzieję, że teraz minister dostrzeże was i pomimo tego lewicowego charakteru uzna, że to jednak warto wspierać takie inicjatywy. A pracujecie, ciężko pracujecie i efektem tej pracy jest taki raport, raport, nad którym pracowało trochę osób, polscy biskupi o czym nie mówią. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj trochę o tych biskupach sobie spróbowali porozmawiać. I trudna siła polega na tym, że mm, o ile słyszymy, że biskupi są bardzo dostępni, Mirosław Lekły pisał, że na przykład z czeskimi biskupami umawiał się na piwo. Stasił Bierek opowiadał, że z włoskimi to można się spotkać w, w cywilnych ubraniach, w jakiejś restauracji i porozmawiać. Wasz współpracownik, ojciec kaproń mówił, że w Boliwii to gdzieś na drodze ci biskupi są obecni, zmierzają czasami po wiele godzin, wiele dni na jakieś nabożeństwa. Natomiast o naszych biskupach nic poza takim sztywnym przekazem nie wiemy. Trochę to przypomina plenum partyjne jakieś. Ludzi, którzy gdzieś tam przemówią. Ktoś opublikuje ten ich głos. Do czego tak jest?
0: Na pewno polscy biskupi są grupą silnie wyodrębnioną. Też bardzo mocno solidarną wewnętrznie. Tak. Co widać też po tym, że oni się nie kłócą ze sobą. Jeżeli mają czasem rozbieżne poglądy, no to ewentualnie Prymas Polak wypowie się inaczej, niż arcybiskup Jędraszewski, ale dopóki się go nie przyciśnie do ściany, to nie powie, że się z czymś nie zgadza. Mm -hmm. Więc to jest taki wyraźny przejaw właśnie mm -hmm. tej odrębności. I skąd ona się bierze? Jedna odpowiedź, która przychodzi do głowy, wiązałaby się z tym długim dziedzictwem PRL-u. Mm -hmm. Tak samo jak mówi się o Janie Pawle II na przykład, mm -hmm. że był bardzo ostrożny w wyciąganiu konsekwencji wobec biskupów. To jest jedna z linii obrony, że był taki dlatego, że miał jeszcze na uwadze całą tę historię przesiadowania rzeczywiście niektórych biskupów i księży w Polsce Ludowej, taki może jeszcze w takiej instytucjonalnej pamięci polskiego episkopatu jest to jakoś zakodowane, że świat zewnętrzny jest jakoś nieprzyjazny, plus do tego dochodzi kwestia tak zwanej rewolucji seksualnej albo obyczajowej szerzej mhm. od późnych lat 60., -tych. Ale to nie jest jeszcze pełna odpowiedź, no bo sam wymieniłeś przykład Czech, mhm. które mają ze sobą trochę podobne uwarunkowania, Acz myślę, że w Czechach jeszcze ważne jest to, że katolicyzm jest religią zdecydowanie mniejszościową i to może być coś, co sprawia, że inaczej zaczyna działać. To znaczy, zaczyna
1: zabiegać o ludzi troszeczkę, może szukać trochę hmm. tych ludzi. Mi przyszło jeszcze do głowy, jak wspomniałeś o tych uwarunkowaniach historycznych, bo często się mówi, że Wyszyński bardzo dbało o taką jedność polskiego kościoła. Dla młodszych Widzów Prymas Tysiąclecia, <niosenka> niestety, a może stety takie są realia, że trzeba hmm. to przypominać, który dbał o to, żeby, że taką, wskazywał, że taką wartością właśnie w Kościele jest to, że Kościół mówi jednym głosem o wszystkim, nie? I chyba to jest takie dziedzictwo. Natomiast wy podjęliście się takiej ciężkiej pracy, bo chcieliście odpowiedzieć na pytanie o czym biskupi polscy mówią, ale też przy okazji o czym nie mówią. Wiem, że ty byłeś autorem tego opracowania w tej części dotyczącej LGBT i analizowałeś te wypowiedzi. Co jest charakterystyczne w tych wypowiedziach? Jest jakiś wspólny mianownik? Coś, co się powtarza? Coś cię zaskoczyło może pozytywnie, a może utwierdziło w jakichś przekonaniach, które już miałeś? Chciałbym, żebyś trochę opowiedział naszym widzom.
0: Jasne. Zaskoczyło mnie po pierwsze to, że tych wypowiedzi jest mało. To znaczy myśmy zebrali około 800 różnych materiałów. To były bardzo często dostępne na stronach diecezji, ale też na stronach episkopatu. Czasem materiały, listy pasterskie, niekiedy relacje, ale często pełne teksty. Mhm. I z tego się wyłania taki obraz, że na tych około 800 materiałów spraw osób przeruchów LGBT dotyczy mniej więcej 5%. tego no, więc mhm. tak, co pamiętam, niecałe 40%. To jest o tyle ciekawe, że jeszcze pewnie pamiętamy wszyscy, że w latach 2019-2020 to był najgłośniejszy, myślę, temat w wypowiedziach biskupów polskich ogółem, co się przez te parę lat zmieniło, ale i teraz przechodzimy do drugiej kwestii, zmieniła się bardziej częstość myślę niż język. To znaczy, że te wypowiedzi już są dość rzadkie, są mało... Mało dostępne w pewnym sensie, bo trzeba się trochę postarać, żeby na nie trafić w większości wypadków. Mm -hmm. Ale ten język, który jest używany jest dosyć ostry. Tam w już, już w tytule mojego tekstu, ile pamiętam, mm -hmm. się pojawia na przykład wzmianka o antychryście. Mm -hmm. Czyli takiej figurze, której arcybiskup Jędraszewski użył, żeby mówić o mm, osobach, instytucjach, organizacjach z tej strony barykady, z którą jest bardzo nie po drodze.
1: Mhm. Wiesz co, tak sobie pomyślałem, bo wszyscy pomstują na tego jędraszyskiego i, i, i rzeczywiście no, Kościół dostał dość mocno po głowie tak, za te wypowiedzi. No, ta jego tn, mhm. tęczowa zaraza to się biła szerokim echem po całym świecie. Pamiętam jednak, że stanęli przy nim biskupi w Polsce. Też poszedł, że tak powiem, w obronę jego kardynał Dziwisz. I, tak, i rada, jeszcze, biskupów rada biskupów diecezjalnych
0: się wypowiedziała. Tak.
1: Jeszcze jak żył ten kardynał kardynał który zajmował się rotą rzybską, już nie pamiętam jak się nazywał też pewnie nasi widzowie zaraz sobie przypomnę też stanął właśnie w jego obronie ale zastanawiam się czy kardynał Mendelszky nie jest po prostu konsekwentny no bo wiesz no, fundamentem chrześcijaństwa jest to co głosił święty Paweł a święty Paweł no no wiesz, no w porównaniu z Jędraszewskim, no to był już naprawdę łomot, jeśli chodzi o wypowiadanie się na temat osób homoseksualnych. Jędraszewski przy nim to jest jakiś taki junior kompletny. Ja wiem, że możesz zaraz się odwołać do, do tego, co się mówi na świecie, tak, co mówi papież Franciszek, tak, ale jeśli weźmiemy pod uwagę jakąś taką wierność nauczaniu i doktrynie chrześcijańskiej, no to bliższy jest, jest z całą pewnością Marek Jędraszewski niż na przykład, nie wiem, papież Franciszek. No mówię o tym zból z Serca, no ale takie są fakty. To
0: no jest oczywiście duża dyskusja o tym, jak no. odczytywać te wszystkie fragmenty Biblii i ich mm -hmm. przesłanie. I też osobna dyskusja dotycząca już mm -hmm. nie tyle Biblii, co historii kościoła czy chrześcijaństwa. List połowych. Tak. tak, listy mm -hmm. połowy też. Oczywiście mm -hmm. też łączą się ze sobą te mm -hmm. rzeczy, czyli te źródła doktryny. Mm -hmm. I no zresztą w katolicyzmie rzymskim oczywiście tradycja też jest źródłem no źródłem nauczania. Ja sam też o tym mówię, to może jest ważne, żeby to powiedzieć wprost z perspektywy współpracownika magazynu Kontakt, ale też sam jestem w tej chwili agnostykiem, mm -hmm. tak więc nie, mm -hmm. mam, nie mam religijnie motywowanych, powiedzmy, mm -hmm. poglądów czy postaw w tej sprawie. Wydaje mi się, że po pierwsze, Wszystkie stare teksty można naprawdę intensywnie reinterpretować. I mm. jak się weźmie, Biblia to jest jedna rzecz, ale na przykład trochę mniej stary tekst, ale Konstytucja Stanów Zjednoczonych z końca XVIII wieku. Mm. to tam do dzisiaj toczą się A. potężne spory i one mają duże, praktyczne przełożenie. No tak, na sądzie, to, w zasadzie najwyższa mm. Tak, tak. Więc ja też pewnie jako socjolog jestem skłonny do tego, żeby, żeby podkreślać to, że mm. bardzo różne rzeczy można wyczytać. Rzecz jasna te fragmenty, tak jak Powiedziałeś ze świętego Pawła, a na przykład o tym, że mężczyźni współżyjący ze sobą nie dziedziczą Królestwa Bożego uh -huh. brzmiał bardzo mocno. Ale tu bym się też powołał na taki tekst jak Basławika, bardzo uh -huh. obszerny, 70, chyba stronicowy, który analizuje pod kątem mm, uh -huh. też języków oryginalnych te, te fragmenty, i jest zdania, że tam często pod spodem jest potępienie przemocy, czyli na przykład ci mężczyźni współżyjący ze sobą, to też jest pytanie, czy nie chodzi o coś, co byśmy nazwali może męską prostytucją, to też jest pytanie jakiego terminu użyć, ale hmm. Hmm, gdzieś tam w tle jest też kwestia wyzysku. Z drugiej strony to nie ma co udawać, przeważnie jeżeli się pojawia kwestia seksu hmm. jednopłciowego, bo raczej nie relacji jednopłciowych, to jest wprost właściwie nieobecne w Biblii, no to ten seks jednopłciowy jest oceniany negatywnie. Tak mm -hmm. więc tu jest pytanie, czy potraktować to jako rdzeń chrześcijańskiego przekazu, przesłania, czy potraktować jako coś, co może się zmienić? Tak jak już uznaliśmy wszyscy, że w sumie jednak kobiety nie muszą milczeć mm -hmm. na zgromadzeniach, co też Święty Paweł mówił.
1: No tak, no jest rzeczywiście takie odchodzenie od takiej wykładni słownej. Znaczy Ja mam taki problem z tym, że o ile... Rzeczywiście rozumiem to, że pewne teksty ulegają pewnej wykładni. No, jako prawnik też widzę, że, że prawo okay. podlega wykładni takiej dynamicznej, nie tylko słownej, ale też funkcjonalnej i no, musi odpowiadać na to, co jest jakimś duchem czasu. Mówi się o duchu praw I, i rozumiem to, to w tej akurat sprawie Kościół jest bardzo taki restrykcyjny. To znaczy z całą pewnością widzimy, że to dziedzictwo Jana Pawła II i Benedykta no, upada. Tak? To znaczy no, co by nie powiedzieć o Franciszku, na ile to jest realne, a na ile to jest po prostu gra pozorów, no to on mówi zupełnie innym językiem o osobach homoseksualnych, o mniejszościach seksualnych z takim wiek, większym szacunkiem. Natomiast już słyszymy, że mówi się, że pewne sakramenty udzielane, pewnie to jest jakaś jest z ostatnich dni, tygodni, udzielane właśnie wbrew mhm. nauczeniu kościelnego mogą być nieważne. To jest ciekawe, to znaczy, bo ważne jest sakrament kapłaństwa, które, nie wiem, nakłada alkoholik, głódź ręce na, na jakiegoś księdza, człowiek, który jest biskupem, no, wbrew w ogóle zasadom właśnie Pawłowym, który mówi, że powinien być mężem jednej żony, nie pić za dużo, no wiemy, kim on jest. A z drugiej strony osoba homoseksualna ma, jeżeli zostaje zawarty jakiś związek, no to Kościół mówi, że to będą sakramenty nieważne. No to chyba od czasów reformacji jest taki duży kryzys w ogóle i zagrożenie schizmom no ja nie wiem, właśnie taką jak gdyby, anarchią wewnątrz Kościoła. No, kościołowi udało się to trzymać przez długi czas, do czasu Benedykta i mamy chyba do czynienia z czymś takim, co się wymyka.
0: Udało się to utrzymać, ale tak jak mówisz kryzys jest poważny i może dojść do jakiegoś rozłamu. Ten rozłam w praktyce już się dokonuje, jeżeli zostawimy na przykład z jednej strony sytuację w kościele rzymskokatolickim w Polsce, a z drugiej strony na Malcie albo w Stanach Zjednoczonych są badania Pew Research Center, które pokazują, to. że w USA spokojnie większość katolików opowiada się na przykład i katoliczek za legalnością małżeństw jednopłciowych, mhm. czy też za równością małżeńską. I to jest oczywiście inne od Polski, ale też gdybyśmy zostawili wypowiedzi polskich biskupów z wypowiedziami biskupów maltańskich, no to Wśród tych ostatnich dosyć ciężko będzie znaleźć taki język, jaki jest u Marka Niedraszewskiego albo bardziej intelektualny, ale też wyraźnie negatywny u Stanisława Gądeckiego. Więc w jakimś sensie to już jest rozłam, przy czym myślę, że trochę tak jak w obrębie Polski, taki na całym świecie, biskupi jedni z drugimi nie polemizują aż tak dużo. Pewnie mm -hmm. więcej jakbyśmy pozbierali przykłady z całego świata, nie wiem, stanowisko niemieckich biskupów w sprawie drogi synodalnej, która ma wydaje się gdzieś na końcu jednak liberalizacja nauczania Kościoła w różnych mm -hmm. kwestiach. To stanowisko było czasem krytykowane przez innych konserwatywnie nastawionych biskupów z innych części świata. niemniej globalnie Biorąc pod uwagę, ilu tych biskupów jest na świecie i mm -hmm. jak często się wypowiadają na różne tematy, to sporów między nimi otwartych przynajmniej jest jakaś mikroskopijna liczba moim zdaniem. Mm -hmm. Więc ten rozłam jest właśnie taki jeszcze utrzymywany powiedziałbym mm -hmm. trochę w ryzach.
1: No tak, ale bardzo spektakularne są te spory, które toczą się w Episkopacie chociażby niemieckim. Też mamy e, znaczące ruchy Franciszka i wypowiedzi tych stronników arcybiskupa Wigano, chociażby e, Barka, Müllera, na e, byłego... Tak, to konserwaty konserwatyści. tak, 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 tak. Genschweina też e, i z tą pewnością tak jest. Ale wróćmy do, do, do rozmowy na temat e, mniejszości seksualnej. To jest też problem... E, mm, takiego chwytu retorycznego, ty też o tym piszesz w swojej analizie, to znaczy piszecie w tym, w tym takim raporcie, że mm... Przyjmuje się i nazywa się po prostu to, i to jest taka już e, retoryczna strategia no ideologią, tak. E, właśnie. I często słyszymy, że jest to ideologia, która się wywodzi z, z XIX wieku, mówi się tam o dziedzicach Junga, komunistów e, i tak dalej. E, I tak dalej. E, mm, z czego to wynika? Z jakiejś takiej niewiedzy biskupów? No To jest przez natura człowieka, tak? Taki Kościół jest. No mówi się, że nie ma bardziej homoseksualnej grupy niż księża, i myślę, że to nie są słowa obraźliwe, rzucane na wiatr, ale poparte pewnymi twardymi faktami.
0: Co do tego ostatniego, to pamiętam, jak na przykład ksiądz Jacek Prusa, który jest jezuitą, szacował, mm -hmm. że chyba 25-40% księży, jego zdaniem, jest osobami mm -hmm. homoseksualnymi. Pewnie teraz się ten tak zmniejsza ze względu na to, że są dostępne w społeczeństwie inne ścieżki awansu, które mm -hmm. nie wymagają wpisania się w model, jak dziś byśmy powiedzieli, heteronormatywny. A mówiąc prościej, mm -hmm. kiedyś mężczyzna dorosły, który nie miał żony, nie miał dzieci, mógł budzić większe podejrzenia, czy silniejsze takie negatywne zainteresowanie społeczności, niż mm -hmm. obecnie mężczyzna, który nie musi być w tym celu księdzem. Może mm -hmm. robić bardzo różne rzeczy. Czasem może być otwarcie homoseksualny. To, jest, to też oczywiście zależy od kraju, więc to jest ta ostatnia kwestia. Ale jeśli chodzi jeszcze o to, skąd się bierze to mówienie o ideologii wśród no biskupów, to tak, po pierwsze, i tu przez chwilę gram z tobą do tej samej bramki, jest tak, że no bardzo długa tradycja mhm. traktowania osób homoseksualnych w kościele jest, jest negatywna. I te zmiany są dość nowe. Też oczywiście dosyć świeże jest mówienie o homoseksualności, no ale mamy, mamy kilkadziesiąt lat nauczania już. Ona się też trochę zmieniało. Ja o tym trochę piszę. Też Piotr mm -hmm. Popiołek napisał dla Klubu Egielskiego taki długi artykuł podsumowujący te zmiany, kiedy było ostrze, kiedy było łagodniej. Niemniej to myślę, że Trochę jest tak, że biskupi konsekwentnie trzymają się tej tradycji, powiedzmy, że wypracowanej w XX wieku. Ona się odwołuje, rzeczy jasna, do znacznie starszych tekstów mm -hmm. czy wypowiedzi, ale no, w XX wieku została de facto wypracowana, no bo wcześniej nie było w ogóle języka mówienia o osobach homoseksualnych gdziekolwiek, mm -hmm. nie tylko w kościele, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest, myślę, taka, że mówi się o ideologii, a nie o osobach czasem, Osobach też, ale niekiedy tylko ideologii, żeby móc tak sprytnie zrobić krok wstecz, jak sam mówiłeś, to jest pewien zabieg retoryczny, myślę, mm. że gdybym ja był hipotetycznie kiedyś prezydentem Polski i powiedziałbym, że usiły nam się wmówić, że prawica to są ludzie, a to jest ideologia, no to prawicowo nastawione osoby, by się słusznie obruszyły, by powiedziały, mhm. że no przecież mówiąc prawica, ja też kieruję skojarzenia w stronę osób o poglądach prawicowych. I tak samo jest z tym, co mhm. prezydent Duda powiedział o tym, że próbuje nam się wmówić, że LGBT to są ludzie, a to jest taka ideologia. I u biskupów też jest tak moim zdaniem, że to często służy budowaniu negatywnych skojarzeń z całą grupą mhm. osób, ale użycie słowa ideologia jest takim wybiegiem, który pozwala powiedzieć, a nie, nie, my tylko, i to oczywiście jest mój przykład, nie biskupów, my tylko jak Gomułka w pod koniec lat 60. krytykowaliśmy syjonistów, a nie Żydów. No ale wszyscy wtedy wiedzieli, że krytyka syjonistów jest też krytyką Żydów w ogóle i Żydzi ze względu na to wyjeżdżali z Polski. Mhm. Tak więc to mówienie o ideologii jest też mhm. no, takim zabiegiem moim zdaniem nie fair komunikacyjnym.
1: No tak. A um, chciałem cię też podpytać troszeczkę o to, bo 2024 rok, no to będzie rok pewnych dużych zmian, tak? dlatego że odchodzą na emeryturę y, arcybiskup Jędraszewski i arcybiskup Gondecki. Ten pierwszy jest zastępcą y, drugiego, jeśli chodzi o władzę Konferencji Episkopatu Polski. Panowie od dwóch kadencji są już szefami episkopatu. Polski Kościół ma ich twarze. tak? I też chciałem się ciebie zapytać o taką oto rzecz, no bo odwołałeś się tutaj do badań amerykańskich dotyczących jak gdyby poglądów katolików na temat homoseksualizmu. Myślę, że jeśli chodzi o aborcję, jeśli chodzi o kwestie związane no nie wiem, z, z powtórnym jak gdyby sakramentem osób rozwiedzionych, które chcą zawrzeć małżeństwo, będzie podobnie. I nie masz takiego wrażenia, że episkopat jest oderwany od tego, co myślą katolicy. To znaczy, ja zakładam, że jest pewnie jakieś 20-30%, to się pokrywa z elektoratem PiSu. Ludzi, którzy, no, nie wyobrażają sobie kapłaństwa kobiet, nie wyobrażają sobie związków partnerskich, nie wyobrażają sobie tego, że osoby homoseksualne będą wyświęcane, będą konsekrowane. Natomiast myślę, że znacząca większość katolików jednak również w Polsce, że te czasy trochę się zmieniło, ma trochę inny pogląd. I o ile przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że w pewnych korporacjach te zmiany no, muszą odpowiadać, państwowo zwłaszcza, tak, poglądom ludzi. Tak? Czyli mamy teraz no, bardzo progresywny, w porównaniu do, do poprzednich, mimo wszystko jednak myślę parlament, zmienia się pewna poprawność polityczna, którą widzimy w mediach, w prasie. No, widzimy, jak duża rewolucja tutaj zaszła i jest szansa, że zajdzie taka rewolucja w polskim episkopacie, że trafią tam jacyś ludzie, którzy troszeczkę się tak zorientują, że no tak dalej nie można po prostu.
0: Myślę, że na początek jest pewna szansa, żeby mhm. ani przewodniczącym, ani wiceprzewodniczącym Episkopatu po raz pierwszy od jakichś 20 lat nie była osoba, która broniła przestępcy seksualnego, mhm. bo wcześniej się nie udało z Józefem Michalikiem, nie udało się z Markiem Jędraszewskim, tak, tak. który też, mhm. też pomagał Juszowi Pecowi. Mhm. No, może po 20 latach dojdzie do takiej zmiany, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że niewątpliwie jest jakaś różnica pokoleniowa między na przykład Stanisławem Gądeckim i Markiem Jedraszewskim, którzy są po siedemdziesiątce, a choćby Adrianem Galbasem, czy Damianem Muskusem, to są mhm. też tacy, tacy biskupi, których wypowiedzi się pojawiają w e, tak. przykładach e, mhm tekstach towarzyszących naszemu badaniu jako przedstawiciele innego sposobu myślenia, czy to o osobach LGBT+, czy to o mm, ekologii i klimacie. Więc tu jest pewna różnica widoczna, ale z drugiej strony były badania, mm, Kondradę, jeśli dobrze pamiętam, pędzi wiatra, socjologa krakowskiego, z który wynikało, co prawda, nie wśród biskupów, ale że wśród księży seminaryjnych jest niesamowicie wychylone na prawo wahadło. Tak naprawdę niesamowicie. Nie pamiętam w tej chwili dokładnych procentów, ale to były uderzające, uderzające no Tak, setki. wiem, że,
1: że, że chodziło hmm. tam między innymi o to, że, 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 że taki międral to jest taki typowy produkt polskich seminariów, też spotkałem Trochę się taki. z tym. Tylko widzisz, Stosieno, to nam pokazuje, że tak naprawdę ci biskupi, no nie są reprezentantem społeczeństwa, wspólnoty wiernych, jeśli chodzi o hmm. jakiś przegrój poglądów, wrażliwości, natomiast są reprezentantami no kleru, tak? To by pokazywało w sumie
0: coś w tym jest. Sam Kościół pewnie powiedziałby, mm. że to ważne, żeby być znakiem sprzeciwu itd. i tak dalej. tam mm. zdaje się, że w oryginale jest znakiem, któremu sprzeciwiać się będą, ale to już okay. są detale w dodatkowym języku polskim, a przede że nie wiem, jak jest to w oryginale. Ale w każdym razie z perspektywy samej instytucji jest jakiś sens, i ja to nawet rozumiem w tym, żeby nie dostosowywać się po prostu do wszystkich zmian. Natomiast, no też Kościół jest w stanie rozeznać na przykład, że tak zwana nowa ewangelizacja jest potrzebna w kwestii posługiwania się nowymi technologiami, nie wiem, metodami dyplomacji też wydaje mm. się, że Kościół na świecie nie jest, nie jest najgorszy. No i istotnie jest tego, że te poglądy się raczej rozjeżdżają. To znaczy w Polsce znowu w badaniach Centrum Badań Opinii Społecznej CBOS-u dość dobrze widać, że jest nie radykalna, nie bardzo szybka, ale jednak zmiana w postawach względem gejów i lesbijek, no bo te postawy są przeważnie badane, w społeczeństwie względem związków partnerskich 20 parę lat temu to. Przykład, który dla mnie jest niesamowity. Mieliśmy w badaniu Cebos oficjalnie zadane pytanie, czy państwa zdaniem osoby tej samej płci pozostające w związku powinny mieć prawo do uprawiania seksu. Jakoś inaczej było to pytanie zadane. Tak, tak. I wtedy, słuchaj, 40% ludzi odpowiedziało, że nie powinny mieć prawa. Ja boję się pomyśleć, o co mogło chodzić. Czy to była wizja jakichś strażników moralności, moralności. państwowych stojących w sypialniach? No pewnie nie. Pewnie... Pewnie to też było zaskoczenie, że się o to w ogóle pyta, mm -hmm. ale sam fakt, że się pojawiło takie pytanie mm -hmm. i ludzie nie, nie zareagowali masowym stwierdzeniem, no oczywiście, że, mm -hmm. oczywiście, że tak. tak, tak. Czyli to, te, to, że my mówimy, że no przecież od zawsze jest mowa o tym, że po prostu wystarczy nie wchodzić do sypialni wszystko będzie tak, dobrze, tak. no to do sypialni też, też wchodzono osobom mm -hmm. w związkach tej samej płci. No i właśnie ta zmiana zaszła w społeczeństwie szerzej, ale jeśli chodzi o, o biskupów, to tak, jakaś zmiana zachodzi, no ale pewnie jest znacznie wolniejsza mhm. i, i zawsze się ciężko prognozuje. To jest to mhm. największe niebezpieczeństwo, myślę, dla socjologa, próba przewidzenia przyszłości. No ale jeden z wariantów jest taki, że to się będzie rozjeżdżać na tyle szybko i na tyle mocno, mhm. że już biskupi stracą też swoje polityczne znaczenie. To trochę było widać, o ja tym zakończę. Trochę to było widać w wypowiedziach Stanisława Gądeckiego. Po pierwsze w sprawie in vitro, kiedy miała być podpisana ustawa, to Stanisław Gądecki zaapelował do prezydenta, żeby nie podpisywał jej. Prezydent w ogóle zignorował ten list i podpisał. Mm -hmm. A ostatnio też była wypowiedź Gądeckiego w sprawie Kamińskiego i Wąsika. Tych posłów, nieposłów. No i znów, ja myślę, że sporo część z państwa mogła w ogóle nie zarejestrować tego, że Stanisław Gondecki, przewodniczący Episkopatu Polski coś w tej sprawie powiedział, to już nie są tak silne głosy, myślę, jak jeszcze parę lat temu.
1: No tak, pomyślałem sobie też, jak Ciebie tutaj słuchałem, że to chyba były też pierwsze takie wybory. No jesteś socjologiem, też możemy o tym chwilę pewnie porozmawiać, w którym ten głos Kościoła naprawdę był nieistotny. To znaczy Kościół po pierwsze, trzeba to przyznać, zbytnio się tam nie angażował poza pewnymi jak dymy, dymy wyjątkami, no bo wiedział, że po prostu straci, że najprawdopodobniej prawica przegra. A z drugiej strony jest tak chyba jak mówisz, że no badania są bezlitosne, tak, i mówią, sprawdzam, no jest może kilka procent, kilka procent, nie kilkanaście nawet, kilka procent ludzi, dla których w ogóle jakiś biskup jest autorytetem w tej dziedzinie, a to by pokazywało, że zmienia się rola i trochę... Możemy też popatrzeć na to już nie na takiej zasadzie to no właśnie, że topnieje ten, jak gdyby ta grupa, dla których biskupi są autorytetem, ale oni są w takiej dość trudnej sytuacji, bo to kiedyś trzeba było za nimi biegać, żeby zdobyć z nimi jakiś wywiad, żeby oni gdzieś przyjechali i ten głos jakoś się liczył i nagle ci ludzie, którzy są przyzwyczajeni do takiego posłuchu, takiego miru, tak, nagle są zupełnie ludźmi bez żadnego znaczenia.
0: Rozumiem, że to nie jest pewnie zachęta, żebym się bardzo rozwodził nad, no. nad tym, że biskupi są biedni.
1: Nie, nie, nie. Chodzi mi o to, że, że, że po prostu, no wiesz, no, mają wszystko, no, mają pieniądze, mają władzę i tak, tak, takiej no chcą być próżni jeszcze trochę, myślę sobie, no bo to jest taki naturalny stan rzeczy, no masz wszystko, no to chcesz skoncentrować uwagę na sobie troszeczkę, a tego jest coraz mniej.
0: Nie wiem jak z próżnością, ale niewątpliwie jest tak, że tak społecznie patrząc na to, co się dzieje, co można obserwować, to, no to biskupi mm, mieli do tej pory dużo sposobów docierania do szerzej mhm. świadomości, to znaczy byli słyszani. I, I pewnie w tym wypadku jest tak, jak mówisz, że kiedy się jest słyszanym, a później się ludzie odwracają, mhm. to jest problem. W czasie strajku, strajku kobiet w 2020 roku mieliśmy taką scenę, którą pewnie część osób pamięta z, z nagrań, które krążyły, jak grupa nastolatek z księdzem w, obok siebie tam wykrzykiwała na niego i, mhm. i w ogóle w ogóle one się nie przejmowały tym, że no
1: to znaczy, no pod,
0: pod drugi Chrystus tak, pod, pod
1: kurią krakowską stoi. kilkaset osób szło, czy kilka tysięcy i krzyczało na Jędraszewskiego Jędraszewski, no wypierdalaj, nie? No tego jeszcze w, w, w Polsce nie grali. Nie grali, tak. Powiedz mi jeszcze, bo też chciałem się ciebie o to spytać, bo pewnie mamy już takie przykłady i może ty jako socjolog też, choć się pewnie tym nie zajmujesz, to być może masz jakieś zdanie, no bo no jesteśmy świadkami pewnej przemiany. To znaczy ten paradygmat tych biskupów, którzy mają dużo jednak do powiedzenia, którzy kształtują pewną opinię publiczną, no jest już nieaktualny. Tak? Mamy nowe pokolenie zupełnie, które no przechodzi do porządku dziennego na tym, co jakiś biskup mówi albo nie mówi. Nie? No i w związku z tym jest pytanie, jak to się będzie zmieniać. To znaczy, czy zmienią się jakieś ak akcenty, czy biskupi spełni się te, jak gdyby, że zajmą się troszeczkę bardziej właśnie taką pracą podstaw nad sobą, Zajmą się po prostu bardziej ludźmi, a, a nie jakimiś takimi przywilejami. Jaki to będzie miało, krótko mówiąc, efekt? Bo jakieś takie przykłady laicyzacji, która nastąpiła, pewnie głównie ze sprawą Jana Pawła II, to już nie jest tajemnica, dużo badań na ten temat i wypowiedzi mamy temat. Chodzi mi o opustoszałe kościoły, to, 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 to już przerobiliśmy. To jest przykład Holandii, no, Francji, wcześniej Hiszpanii. Portugalii, tak, no, we Włoszech to też myślę, że to jest kwestia czasu, że tak się będzie działo.
0: Tu trochę wbrew sobie powiem, że to jest też może nieoczywista zależność, w którą stronę, to znaczy czy na przykład złebniania skandali seksualnych, płynie spadek znaczenia Kościoła, czy może odwrotnie, to znaczy, ponieważ różne protesty cywilizacyjne podkopały pozycję Kościoła rzymskokatolickiego, ale też w ogóle instytucjonalnych religii, to dlatego jesteśmy w stanie zauważać te skandale, mówić o nich. Doszło do przekroczenia pewnej masy krytycznej gdzieś na początku XXI wieku, najpierw w USA, na tyle, że to rzeczywiście stało się skandalami, więc to jest myślenie oczywiste, w którą stronę ta zależność zachodzi, no ale jakaś zachodzi i obserwujemy obie te rzeczy jednocześnie. Czyli, że z jednej strony skandale seksualne, z drugiej strony i też inne finansowe, z drugiej mm -hmm. strony spadek znaczenia Kościoła jako pewnej siły kształtującej rzeczywistość. Ja dopuszczam też taki scenariusz, w którym może dojść do jakiegoś taktycznego sojuszu, na przykład między częścią polskiej prawicy, a biskupami w jakiejś jeszcze sprawie w przyszłości. Ale wydaje mi się, że z biegiem lat to będzie coraz mniej prawdopodobne. Mm -hmm. I że m, jeśli chodzi o to, czym się biskupi będą zajmować, no to też jest taki, znowu powiem to trochę wbrew sobie, pewnie kluczem do zrozumienia sytuacji biskupów i ich zachowania, zresztą to chyba wynika z naszej rozmowy, nie jest to, że są to indywidualnie źli ludzie, chociaż można mieć ten też takie mm. poglądy moralne na ich temat, ale jest to, że są grupą zawodową, która w pewnym sensie, zawodowa, ale niech będzie, bardzo mm. solidarną wewnętrznie, która no właśnie nie musiała się mierzyć z tymi wszystkimi rzeczami do tej pory. Mm. Czyli nie wiem, nie wymagano od niej na przykład otwartości w w rozmowie ze światem mhm. i teraz to może się zmienić. No jest to pytanie, jak się, jak się odnajdą biskupi w tym świecie po i co, mhm. co z tego wyniknie dla społeczeństwa. Pewnie też dojdzie do jakiegoś przesunięcia, na przykład, nie wiem, że część świeckiej prawicy, która się może dopiero kształtuje u nas, może... Ale już trochę istnieje, nie wiem, Konfederacja nie jest, myślę, w swojej masie na przykład partią taką bardzo mocno klerykalną, chociaż niektórzy jej liderzy, jak Grzegorz Szczęść Boże Brown, na pewno. Niemniej, myślę, że może być na przykład tak, że część konserwatyzmu, już tak mówiąc szkicowo bardzo przejdzie na przykład od strony biskupów do Partii świeckich na tyle, że nie, nie będą się już odwoływały, tak jak na przykład Jarosław Kaczyński do tego, że Kościół jest jedynym depozytariuszem szerszej moralności w społeczeństwie. Myślę, że to może nastąpić. Czyli, że też będą się pojawiały być może nowe rodzaje konserwatyzmu, mm -hmm. które w tej chwili my kojarzymy raczej właśnie z biskupami czy kościołem, a za jakiś czas będziemy kojarzyć z innymi grupami politycznymi czy grupami wpływu. Ale jeszcze jest też możliwe, że ten konserwatyzm się zmieni. To znaczy, że czym innym będzie konserwatyzm w Polsce za lat 10, 15. I wyobrażam sobie na przykład takie, takie mm. sposoby mówienia o osobach LGBT+, że teraz to są nasi geje, których trzeba bronić przed islamskimi nachodźcami. To oczywiście On. nie mówię o swoich poglądach, ale mówię o tym, że też istnieje taki głos na przykład we Francji. Yy, czyli już, już geje są dobrze, już się mieszczą powiedzmy w, w zakresie zainteresowań prawicy. Ale bo to są
1: nasi geje. Ale to
0: są nasi geje. No i to nadal jest prawicowy pogląd, ale w innych realiach funkcjonujący niż u nas. Więc to, czym będzie prawica i konserwatyzm, też o, może nas jeszcze zaskoczyć no. na fali tych przemian e, religijno-świeckich, o których mówimy.
1: Ja, m, też y, pomyślałem sobie, jak już y, 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 do tych figur politycznych się odwołujesz, że rzeczywiście chyba nie jest przypadkiem, bo ja chyba przez wiele lat swojego życia żyłem w takim błędzie, gdzie myślałem sobie, że to no, przecież naturalne jest dla Jezusa lewicowość i tak dalej. A teraz sobie myślę, że właśnie naturalne jest bardzo ta to, 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 to prawicowość. To jest temat oczywiście na dużą e, dyskusję, jest. E, ale to jest charakterystyczne, że e, no tak naprawdę kościół instytucjonalny tak sobie myślę na przestrzeni historii no nigdy nie stał po stronie właśnie tych osób, które były ciemiężone. tak oczywiście miał takie swoje ikony, które mógł wystawić i pokazać, że tutaj no nie wiem Colberg, tak, Romero
0: pidwał, powiedzmy o
1: Romero tak no, który wiadomo w jaki sposób był traktowany przez Jana Pawła II i przez Benedykta i ten prawicowy episkopat południowoamerykański natomiast Chodzi o to, że zazwyczaj, no właśnie dobry przykład podałeś, Salwadoru, Chile, no krajów Ameryki Południowej, no to Kościół zawsze stał po stronie, no właśnie latyfundystów, panów państwczyźnianych. Ja to często powtarzam. Historia pokazuje, że Walnie przyczynił się do dławienia polskich powstań narodowych. Ta historia jest strasznie zakłamana, ale to są jakieś takie fakty, i kiedy mówisz o tej prawicowej tradycji, no to jest taki nurt takiego warcholstwa, no bo jak już mówimy o polityce, to przecież to jest taki nurt, że właśnie ja jestem wolnym człowiekiem, odczepcie się ode mnie, mam swoją tradycję, swój kraj, nikogo tutaj innego nie wpuszczamy, mam sprawdzone poglądy. To jest takie właśnie reakcyjne myślenie, nie?
0: Moi znajomi, badacz i badaczki gier, na chwilę zmieniając klimat, gier, wideo, określili to ostatnio w takim artykule jako alt-sarmatyzm, tak jak mówimy o alt rajcie, -right czyli tej drodze mm. amerykańskiej spod znaku, najszerzej mówiąc, okolic Trumpa. Mm -hmm. tak, alt-sarmatyzm jako ta postawa właśnie, czyli wybieramy z tradycji, z tradycji sarmackiej nie te wątki republikańskie, patriotyzmu, szacunku dla państwa, tylko wybieramy z niej wątki indywidualizmu, Aha. szacizm na zagrodzie, równy w i tak dalej. Wydaje mi się, trochę o tym trochę o tym mówisz, ale jeśli chodzi jeszcze o samą tradycję, kościelną i przeszłość kościoła, to e, trochę wchodząc już tutaj w rolę mm -hmm. adwokata kościoła, niech będzie, e, w jakimś zakresie, bo, bo jestem krytyczny ogółem wobec niego, pewnie bym wskazał na to, że chyba nieźle kościołowi rzymsko-katolickiemu robiło bycie w opozycji i nieposiadanie władzy, jeżeli mm -hmm. chodzi o, o postawę biskupów, czy czy też w jakiejś mierze szargowych księży. Jest taki tekst Jarosława Tomasiewicza, Sierp i Krzyż w Nowym Obywatelu, o ile dobrze pamiętam tytuł, Sierp i Krzyż, który opisywał przykłady takiego lewicowego zaangażowania biskupów, czy wiernych w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej. Ale no, też, tak jak mówiłeś o Salwadorze, albo mm -hmm. o Chile, mm -hmm. cała historia jest z związana z nuncjaturą w Chile, no tak. yy, z, z wizytą, tak, Janapowa II, długie historie, na długie mm. rozmowy. No to też absolutnie nie chcę powiedzieć, że na przykład w Ameryce Łacińskiej przeważało lewicowe zaangażowanie kościoła rzymskokatolickiego. Były przykłady, ale zgodził się generalnie, że po pierwsze, że, że to nie była dominanta działalności kościołowego historii zdecydowanie, to stanie po stronie ciemierzonych, a po drugie, że, hmm, chociaż to też może tą osobą dyskutować, no właśnie, że niebycie u władzy pomaga religiom mm. instytucjonalnym, to nie tylko katolicyzmowi mówi nie wiem, w ludobójstwo na Rohingdżach, no to jest przykład tego, znaczy, że no buddyści no to... mogą być tacy. Tak, Aż no... tego, żeby chciał, żeby bronić kościoła, który w naszej mm -hmm. rzeczywistości polskiej no jest tą religią, też, która nie, nie To, to która mamy
1: też, w, nie jest... wiem, w Kambodży, nie? Ja mm -hmm. tu mogłem sam zobaczyć, jak właśnie misi są traktowani, jaką są grupą uprzywilejowaną tam w, w tym mm -hmm. kraju.
0: Władza i religia to jest niebezpieczne połączenie, tak super mm -hmm. krótko mówiąc.
1: A chciałem cię je spytać, bo też trochę yy, sam o tym mówisz. Stawiasz się jako osoba no, wątpiąca, tak jak rozumiem, gnozę, tak? E, mająca przeświadczenia o istnieniu czegoś, no tak to zawsze intuicyjnie odbieram. E, I zawsze się o to pytam. Oczywiście nie pytam o jakieś indywidualne doświadczenia, ale e, hmm. co myślisz, że tak? No bo też przeszedłem taką ewolucję, tak? Jestem w tej chwili osobą, która jest ateistą po prostu i, i generalnie hmm. mówię o tym publicznie, bo, bo tak jak kiedyś oczekiwano, to mi się przyznało do swojej wiary, to mam taki, taką radość tego, że się do niej nie przyznaje, tak? Jakie, jakie są twoim zdaniem determinanty tej zmiany? No bo mówi się, no, pedofilia, ujawnieniu skandali finansowych, a nie myślisz trochę, że dostęp po prostu do wiedzy, racjonalność, nauka, czy to tutaj dużo nie robi? No, Kościół był zawsze przeciwnikiem takim i wchodził w konfrontację, no, przede wszystkim z oświeceniem, rewolucją francuską, którą o czci i wiary w wielu kazaniach i pismach odsądzano.
0: Z tak. Dosyć skomplikowany jest obraz średniowiecza. Z jednej strony jest tak, że sporo wiedzy dawnej przetrwało w klasztorach, ale z drugiej strony też można powiedzieć, no dobrze, ale... Mm... Ale że też na przykład podejście Kościoła do medycyny, czy do astronomii w wieku 15 czy XVI było dalekie od tego, które dzisiaj byśmy chcieli chwalić. Niemniej...
1: Ale za Galileusza już przeprosili.
0: Po pewnym czasie, tak. Tak,
1: kilkaset po lat się... potrzebowali.
0: Niemniej z rzeczy, których nie wymieniłeś, z czynników, których nie wymieniłeś, ja bym dodał bogactwo, to znaczy mm. zamożność. I teraz mówienie o zamożności w kontekście Polski może być dziwnie. Ja też nie mówię, że jesteśmy w ogóle za możnym krajem, ale tak relatywnie patrząc w porównaniu z dużą liczbą krajów na świecie, warunki u nas, ani mówił, że w państwach zachodnich gdzie oczywiście to jest jeszcze bardziej, warunki życia u nas są lepsze, nie idealne, ale lepsze niż w bardzo wielu innych państwach i też i też myślę, że ten dobrostan, dostęp do dóbr materialnych też zmniejsza Zapotrzebowanie na pewien rodzaj pocieszenia, którego można doznać w, hmm. właśnie od religii. No ale to jest tylko jakaś część ewentualnego wytłumaczenia. Ja też sam nie hmm. jestem socjologiem religii tak, 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 tak zawodowo, tak. Więc, więc tu, hmm. tu mówię bardziej publicystycznie niż naukowa akurat w ten kawałku. Mm -hmm. Ale zamożność to jest jedna rzecz, czy taka relatywna zamożność. Mm -hmm. Zmiany postaw i poglądów też w ogóle indywidualizacja, to znaczy generalnie wobec instytucji różnych mamy dzisiaj mniej nabożny stosunek. może naboże to nie jest najlepsze słowo. One były też krytykowane w przeszłości, ale mm, nie definiujemy swojego życia już tak mocno przeznęsienie do instytucji, jak to miało miejsce w przeszłości. Więc te zmiany, myślę, są w ogóle szerokie, wielopłaszczyznowe i one, no one raczej nie są, w, nie są powiedzmy, w smak takim silnie zorganizowanym religiom, ale, i to jest może ostatnia nuta, może jeszcze też się okazać, że Polska będzie w znacznie większym stopniu, nie wiem, zielonoświątkowa, niż była do tej pory. To znaczy, jak się spojrzy na Amerykę Łacińską, czy na Stany Zjednoczone,
1: to też widać, że... Na Afrykę też widzimy mm, to, że to
0: się tak, dzieje Tak, tak, również to. Mhm. Widać, Mówisz że czym o, innym jest... Mówisz o zielonoświątkowieniu,
1: tak? Tak,
0: takim... tak, tak. Czym innym jest zaświadczenie w ogóle, a czym innym jest powiedzmy taki proces, w którym instytucjonalne religie tracą na znaczeniu i takie silnie zorganizowane, scentralizowane, ale jednak innego rodzaju wyznania, czy takie, w cudzysłowie, bardziej miękkie instytucje, mm -hmm. są cały czas obecne. No i to jest też pytanie szerokie z takiej socjologii sekularyzacji. Ok, mm -hmm. Europa Zachodnia się zeświecczyła w bardzo dużym stopniu, ale Stany Zjednoczone na przykład, właśnie kraje Ameryki Łacińskiej, tak jak mówisz o Afryce, to są społeczeństwa w sporym stopniu religijne wciąż. Mm -hmm. więc to, w którą stronę pójdziemy, też może jeszcze nie jest zupełnie oczywiste. Chociaż gdyby miało obstawić trzy orzechy puste, to postawiły mnie na to, że będzie dochodziło do sekularyzacji tak jak w Europie Zachodniej. Mm -hmm. Ale to stawę na to trzy puste orzechy.
1: <laughs> no zobaczymy, jak to będzie. Ja bym tak, jak Ciebie przesłuchiwałem się temu, co mówisz, dodałbym jeszcze do tego, że dużo takich kryzysów psychicznych, myślę, że też powoduje, że ludzie się tak otwierają, odwołują do Boga, tak? Szukają po prostu jakiegoś przykład, takiego uporządkowania tak. swojego życia. Mówi się, że następne choroby cywilizacyjne, to już nie tylko nowotwory, ale też przede wszystkim właśnie choroby psychiczne. O tak, tym depresja. Się, depresja y, i o tym się mówi. Y, tak to wygląda. Wszystkich was skończyć musimy, odsyłam do tego raportu. Raport jest dostępny na stronie magazynu Kontakt. Y, y, miejmy nadzieję, że y, że dojdzie jednak mimo wszystko do jakichś takich no, zmian, tak? bo jest dużo wyzwań i dobrze by było mieć po swojej stronie sojuszników chociażby w kwestii ekologii, praw pracowniczych. Wydaje się, że to są naturalne takie przestrzenie, w których Kościół mógłby dość dobrze funkcjonować. Radzenia sobie z problemami dotyczącymi migracji, tak, tak, uchodźców, tak, uchodźczyń, tak, o tym tak, tak, teraz tak. jest wyzwań, wyzwań jest dość sporo. Odsyłam was do tego raportu. Tak sobie wygooglujecie na magazynie kontakt. Moim waszym gościem był dzisiaj doktor Stanisław Krawczyk z Uniwersytetu Wrocławskiego. O was zapraszam. Za tydzień niebawem, myślę, gdzieś tak mniej więcej zamieni się siądz. będzie Ignacy Dudkiewicz, bo y, czytam jeszcze nową książkę Pastwisko i powiem wam, że to będzie bardzo mocna rzecz. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję ci i dziękuję wszystkim.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl
1: ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.